1: La Cueva, relato basado en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me pongo en contacto con ustedes porque hay historias que me gustaría contarles. Soy del estado de Guerrero y debo admitir que desde un principio fui parte del crimen organizado. Durante el tiempo que me dediqué a este trabajo tuve la desgracia de vivir varios acontecimientos paranormales. Considero este como el primero de varios relatos que iré mandando al canal. Lo que voy a relatar ocurrió en su mayoría en el estado de Guerrero hace cerca de 10 años. Y en aquellos días el narco el estaba posicionándose en lo que es hoy en día. Para entonces yo contaba con 32 años y siempre tuve la necesidad de tener dinero para poder ayudar a mi familia. Sobre todo porque siempre me sentí por debajo de la mayoría de la gente. Mis primas y mis primos en su mayoría ya contaban con su carrera y económicamente estaban muy estables. Eso, mucha diferencia de mí. Mi padre era albañil y nunca nos pudo ofrecer una vida mejor. Siempre estábamos al día y no recuerdo ninguna vez en donde me haya dado la oportunidad de disfrutar lujos que tenían el resto de mis parientes. Ellos siempre nos vieron por debajo del hombro y nunca nos tomaron en cuenta. Ni siquiera en reuniones familiares como Navidad o Año Nuevo. Así pasé mi infancia y adolescencia alimentando en mis adentros rencores a la mayor parte de mi familia del lado de mi madre. Mi papá siempre se esforzó por darnos lo mejor que pudo hasta el día en que cayó enfermo. Mi hermana y yo nos dedicamos al 100% a sus cuidados. En el aspecto económico debo decir que casi todo el dinero se iba en él. Esto ocurrió en el año de 1999. Casi toda la década del 2000 la pasamos endeudados. Debo agregar que no teníamos el apoyo económico ni moral de parte de nuestros familiares. Salvo alguno que otro vecino que se apiadaba de nosotros nos tendía la mano para no caer en la miseria. Fue gracias a estos buenos gestos y al corazón bondadoso de mi madre que pudimos maquillar un poco nuestra situación deplorable a través de los años. Con el tiempo mi padre mejoró hasta que en el 2009 tuvo otra recaída. La enorme necesidad en la que vivíamos me orilló a buscar más opción al de empleo para salir adelante. Y de esta manera también evitar que cayéramos más bajo. Me fui dando cuenta que mi situación era más difícil de lo que había pensado. Mis padres ya tenían sus años y mi madre trabajaba en el aseo doméstico en varias casas. Pero aún así ni siquiera podíamos con los gastos. Poco a poco decidí alejarme de mi manzana y explorar otros territorios De esta forma conocí a un amigo al que por razones de seguridad llamaré Jaime Él era un tipo de 23 años en aquel entonces Todos lo ubicaban por ser uno de los narcomenudistas de la colonia Era muy bueno su trabajo y lo buscaba mucho para comprarle Los sábados y domingos por la tarde se juntaban en un terreno baldío que colindaba por donde yo vivía de ese lugar entraban y salían gente que iban para comprar su vicio Me fue inevitable no acercarme a Jaime para saber un poco acerca del negocio Con el tiempo fui conociendo más y más gente al punto de que al ver la demanda me ofrecí para ayudarles con la venta En un principio lo vi fácil pues solamente se trataba de comprar y vender Era muy joven e ingenuo para darme cuenta del monstruo tan grande que había detrás ellos me usaban únicamente para vender pequeñas cantidades, cosa que iría cambiando con el tiempo. Jaime fue quien me enseñó todas las mañas del oficio. Con él aprendí a torturar y a clavar el cuchillo en el cuerpo para que la víctima falleciera lo más rápido posible. O por el contrario, dónde apuntar para que todo fuera más lento. Todo esto era por órdenes de arribas de personas que habían quedado mal con pagos o por algún tipo de venganza. Sé que para algunos esto puede llegar a sonar muy fuerte, pero eso es la verdad que se vive dentro de este mundo en México. Recuerdo que junto a mí estaban tres chavos que terminaron bajo nuestras propias manos, ya que los muchachos empezaron a resaltar para cumplir labores. Y en ese negocio se trata de tu vida o la de los patrones. Los primeros años de todo esto me resultaban crueles ya que incluso llegamos a privar la vida a mujeres y niños. Todo esto a petición de venganzas contra carteles rivales. Sin embargo, con el paso del tiempo uno se vuelve más insensible a este tipo de situaciones. Poco a poco me metí la idea de que el dinero que me ganaba en ese trabajo era para ayudar a los problemas de mi familia. A todo esto ninguno de mis familiares sabía a qué me dedicaba. Yo me las ingenié para llevar esta vida por debajo del agua para no levantar sospechas Antes del año ya me había comprado un Jetta 2005 que para ese entonces era un modelo reciente A mi familia le dije que el coche era de la empresa donde trabajaba por las noches Y ellos simplemente no dudaron de que fuera cierto Con el paso del tiempo mentir se me hizo normal y esa normalidad me llevó a mis actos delictivos Participé en extorsiones, levantones como se dice, llegué al punto de no sentir ningún tipo de compasión por la gente que lastimé. En mi mente solo estaba la idea y la ambición de que el dinero era lo más importante. Tanta fue mi crueldad que llegué a secuestrar a una de mis tías. Sabía muy bien que era una de las de mejor posesión económica en la familia. Ella era una persona de muy mal carácter y fue una de las que más nos dio la espalda en nuestros momentos de necesidad. Sin embargo, nunca tuve la intención de terminar con su vida. Le sacamos una buena cantidad de dinero y se nos dio la orden de dejarla en libertad. Sé que no debo decirles a la clase de situación que fue sometida. Pero claro que yo no tuve participación en ese asunto. Para entonces yo ya estaba metido hasta el cuello la organización y la única forma de salir allí era muerto. La verdad es que en esos días yo no tenía intención de irme. Aunque yo no era mi jefe ni pintaba como alguien importante, lo que me pagaban era un buen dinero y él estaba consciente de que esas cantidades no las ganaría en otro sitio. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de muchas cosas dentro de la organización, como por ejemplo que estaba muy involucrados con la brujería. Uno de los jefes acostaba con una mentada bruja. La mujer era muy joven y muy hermosa. Yo le calculé entre unos veinte y 22 años aproximadamente Con los muchachos se comentaba de que era una bruja pero yo no creía nada de todo eso Me resultaba difícil imaginar que una mujer tan bella tuviera que ver con ese tipo de cosas Mi opinión era que ella era de las muchas mujeres que el jefe tenía para su antojo Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no era así una tarde de octubre, cuando ya se empezaba a sentir el aire invernal, nos avisaron que habría una boda de uno de los amigos del jefe. Esto se llevaría a cabo en un rancho a las afueras de Guerrero. La mayoría de los integrantes de la organización fuimos y presencié actos y celebraciones muy extrañas. Por supuesto que imaginé que la boda sería normal y con la bendición del sacerdote y personas invitadas como la hace todo el mundo. Pero vaya que estaba muy equivocado. Cuando emprendimos el viaje hacia el sitio de la celebración, nos llevaron en una camioneta cerrada de tres toneladas de redilas. Los demás muchachos y yo no iríamos de guardias como lo hacíamos normalmente. Estuvimos en carretera por al menos ocho horas aproximadamente. Cabe resaltar que en ningún momento nos detuvimos ni siquiera por si alguien tenía la necesidad de orinar. Otro dato que nos extrañó fue que no nos dejaron portar armas ni celulares ni carteras. Fuimos a la boda solamente con lo que traíamos puesto Uno de los compañeros habló y dijo que todo se le hacía sospechoso Y que tal vez se trataba de un cuatro por parte de los patrones La verdad es que después de tanto tiempo viajando y teniendo las peores sospechas Ya estábamos hartos y temerosos Güey, no mames Ya valió madres Estos cabrones nos van a dar para atrás Me dijo uno de los muchachos en ese momento pensé en cada una de las cosas que hice mal y creí que ya había llegado el momento de pagarlo. Sin embargo, luego de un par de horas la camioneta paró y nos dejaron solos dentro del cajón. Escuchamos pláticas y voces e incluso algo de música. También escuchamos pisadas de animales pero no supe distinguir de cuáles se trataban. Esto nos hizo pensar que quizás estábamos cerca de algún rancho. Lo único que cruzó mi mente fue la idea de que ya me iban a dar el tiro de grasa y que me dejarían tirado en medio de la nada. Tal como yo lo había hecho con muchas personas que incluso eran de mi propio bando. Desde la camioneta escuchamos pasos que se dirigían hacia nosotros. Abrieron la puerta para nuestro alivio vimos a uno de los choferes con los que trabajábamos y que no venía manejando. A su lado estaban otras personas vestidas de militares con botas, cascos y armados. Pero lo que más me llamó la atención de estos sujetos fue que traían máscaras de animales como de cerdo, monos, cabaliz, etc. Lo que se me vino a la mente fue que era una locura más del mundo de los narcotraficantes. Me imaginé que la boda en general sería muy extraña, pero para mi mala suerte los enmascarados nos dijeron que no estábamos ahí como invitados, sino más bien para ser guardia por la noche. Ya era mucha ganancia que no nos hubieran dado un tiro así que ninguno de nosotros se negó. Nos dieron unos trajes negros y un machete para cada uno. Arma de fuego solamente tenían aquellos militares. Nos guiaron por un sendero angosto que se encontraba escondido a medio del monte. Caminamos alrededor de cuarenta minutos cuando por fin llegamos a una especie de cascada. El lugar era extenso y sumamente hermoso. Había muchos árboles frutales como plátanos, guayabos, manzanos y altárboles de cerezas. Recuerdo que al mirar aquel paraíso pensé que parecía sacado de algún cuento de hadas. Pero no tardé en deducir que eso tampoco era muy normal. Ya que en esa zona no se daba ese tipo de frutos y tampoco en las mismas temporadas. Pasando la cascada encontramos un pequeño sendero de escaleras de madera que abajaba un cenote. Encontramos un hueco donde todos tuvimos que agacharnos y arrastrarnos como si fuéramos serpientes. Por todo el tramo había lámparas que parecían de pila que nos iban alumbrando. Luego de recorrer unos 70 metros por fin llegamos al final del camino. Lo que a continuación estoy por relatar es algo que muchos no van a creerme. Pero les juro que es 100% verídico. Cuando salí del túnel, junto con los demás muchachos, entramos a un lugar en donde la luz brillaba de tal manera que parecía ser de mañana. Pero esta luz no era normal, sino más bien era de color azul. El sitio pareció una especie de restaurante de lujo, pero con paredes de piedra que salían directamente del suelo. Creyendo que se trataba de una pesadilla, le dije a uno de mis compañeros. Jaime, nos cayó un mal sueño, ¿verdad? No mames, güey me contestó esto es otra mamada de esos cabrones no te das cuenta que todo esto es obra del demonio presté más atención a la gente del lugar y me quedé congelado al ver que había gente de más de dos metros de altura estaba conviviendo con lo que parecían ser niños pero todos cubiertos de pelo estos seres parecían monos y de sus bocas salían sonidos de distintos animales los mismos que escuchamos al llegar a dicho sitio que yo creía que provenían de una granja. Mezclado entre la multitud, distingué a un ser que hasta el día de hoy al recordarlo me produce pesadillas. Era un hombre fornido, alto y con la cabeza de un chivo.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to
1: remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Más que la cabeza, se trataba del esqueleto de un animal. Lo más aterrador era que de su boca y de sus ojos se movían como si estuviera vivo. Junto a este hombre se encontraban dos mujeres bastante hermosas en ropa interior. El horror que sentí al ver semejante espectáculo no lo he experimentado jamás. Sin embargo, sabía que estaba ahí que debía cumplir aunque tuviera todas las ganas de salir corriendo. Uno de los hombres vestidos como militar se dio cuenta de nuestras expresiones y rápidamente nos dio la orden de irnos a la parte trasera del recinto. En esa parte había una cuenca pequeña... Avanzamos entre la gente y al llegar a la cuenca vimos que había mucha fruta y carne despedazada. Entre la carne fresca distinguí la cabeza de un puerco, una vaca y bastantes corderos. Pensé que era normal y que la carne la cocinaban al momento, pero al observar con cuidado me di cuenta que los invitados la comían cruda. Algo que quiero resaltar es que en ningún momento había la pareja de novios. Habían parejas entre el público, pero ninguno parecía haberse casado. Eso me hizo pensar que todo esto era parte de alguna fiesta satánica. El vino que se sirvió era muy caro y todo en general parecía de primera. Lo mejor que pude hacer fue mentalizarme en que recordaría todo aquello como una pesadilla. En la parte trasera de la cueva se escuchaban mugidos como de ganado. Cuando se terminó la carne nos mandaron hacia donde se escuchaban los ruidos. El lugar estaba alumbrado por luces rojas y se trataba de un corral de metal con tubos. Ahí dentro estaban unos diez toros de los jorobados, así los llamé porque desconozco el nombre de la raza. Los animales eran de un color negro y gris muy bonitos, parecían de esos que llevan de exhibición a las ferias. Entre las sombras apareció un hombre de unos dos metros y medio de altura vestido como un carnicero. El tesorero con bata blanca, botas de hule y con una hacha en una mano. Tenía una gorra negra de visera que le cubría el rostro. Este tipo se acercó a uno de los toros como si se tratara de un adulto tomando un perro manso. Tomó uno de los toros por el cuello y utilizó el hacha. Esta escena amerizó cada uno de los pechos del cuerpo. Me dio miedo ver cómo un solo hombre pudo tomar a un animal de semejante tamaño sin ningún tipo de ayuda. A ese le siguieron otros dos animales que fueron sacrificados con la misma facilidad. Uno de mis compañeros traía un poco de mercancía así que la inhaló para rebajar un poco la impresión. Todos éramos conscientes de que debíamos aguantar vara. Ya que si intentábamos salir de ahí seguramente nuestro destino no sería distinto al de los toros. Luego de esto el hombre nos dijo que le ayudáramos a destazar la carne... Mientras obedecíamos aquella petición, pude escuchar claramente el llanto de hombres, mujeres y niños bajo nuestros pies. Ya claro que el piso era completamente de tierra firme. Era improbable que bajo nosotros existiera otra edificación, pero juro que los gritos y lamentos bajo nuestros pies eran insoportables. Al escuchar tales cosas, uno de nuestros compañeros dijo, «Dios mío, esto ya no es cosa buena». Actos seguido se persinó. Al hacer esto el hombre de la corra lo tomó del cuello y lo aventó con rabias a un costado. Luego dijo cosas en un idioma que no entendimos. Nosotros nos quedamos viendo unos a los otros y le dije al compañero que aguantara y que se estuviera tranquilo. Toda esta escena me hizo pensar que incluso ya había muerto que estaba custodiando las puertas del mismo infierno. Seguimos cortando la carne y disimulando el terror hasta que acabamos. ya que el hombre tan alto y dominante de la misma forma que llegó se marchó. De pronto unas mujeres llegaron con bandejas para poner ahí la carne y las levantaron como si no pensara en nada. Ellas mismas las subieron hacia la parte donde estaban los frutos. Luego de lo que acababa de ver aquello ya no me impresionó. Lo único que quería hacer era irme de allí lo más pronto posible. Al volver a donde estaba la multitud nos dimos cuenta de que ya no había nadie. Las bebidas, la carne, todo había desaparecido. La cueva estaba en silencio y lo único que se percibió fue un aire frío. Solo quedamos tres de mis compañeros y yo. Comenzamos a gritar pidiendo ayuda pero nadie nos respondió. Como pudimos intentamos buscar aquel túnel para irnos de vuelta pero sin encontrarlo. Lo que vimos fue un sendero por el que pudimos caminar sin ir pecho a tierra. Tras caminar por un par de horas, llegamos a una parte donde parecía haber una salida. Escalamos unas piedras y en efecto logramos salir por fin de aquella cueva. Nos dimos cuenta que en el exterior era de noche, pero ya comenzaba a salir las primeras luces del día. Seguimos andando hasta que encontramos un camino de terracería. Para entonces, ya había amanecido en su totalidad. A lo lejos alcanzamos a vislumbrar una camioneta Cuando nos alcanzó le preguntamos a dónde iba y el conductor no respondió que guerrero No mencionó un lugar en específico y le preguntamos en qué lugar estábamos El hombre solamente dijo que era Oaxaca Lo primero que hice fue mirar las placas de la camioneta y en efecto eran de Oaxaca Mis amigos y yo nos sentíamos de la fregada no sabíamos si volver a Guerrero o e intentar buscar en aquellas tierras a los jefes para reportarnos. Al final optamos por hacer lo segundo. Nos quedamos en el mismo lugar y ya nos encontraron gente enviada por el jefe. Cuando llegamos a Guerrero vimos que estos eran personas muy movidas y e ellos nos advirtieron que no habláramos de nada de lo que habíamos visto. Al parecer un ex compañero dio el pitazo a la policía y estos quisieron acabar con uno de los jefes. Incluso estaban involucrados con el gobierno del estado de Oaxaca, gente muy apegada a los presidentes municipales que cooperaban y protegían a la gente de los cárteles delictivos, quienes en conjunto con personas apegadas al satanismo trabajaban unos con los otros. La ceremonia en la que estuvimos se celebró para reunir y terminar con algunas personas que eran familiares de la policía y que ya no eran útiles. Esto en otras palabras significaba que su existencia ya resultaba un peligro para mantener todos los secretos debajo del agua. Tan solamente en unas semanas se llegaron a secuestrar entre 10 y 15 personas de las altas esferas. Y esto se lograba gracias a la cooperación de la policía que nos la ponía en bandeja de plata. También nos dijeron que en esa cueva se acostumbraba a hacer fiestas satánicas donde se ofrecían cuerpos y armas al demonio bajo las órdenes de los líderes de los cárteles. Todo esto también en complicidad con los políticos La razón es que también a cambio recibían protección y para mantener a salvo el negocio Pensándolo más a fondo no me extrañó porque dentro de la misma organización nos mandaban a terminar con nuestros propios compañeros por cualquier excusa Esa noche fuimos ofrendados al maligno pero fuimos salvados por pura casualidad Platicando esto, mucho tiempo después con nuestras familias llegamos a la conclusión de que nos salvamos gracias al compañero que al estar cortando la carne mencionó el sagrado nombre de Dios. Aunque él como nosotros era una persona mala que hizo cosas terribles, se acordó de Dios y de su misericordia infinita y se pedió de nosotros que bien merecíamos morir aquella noche. Después de este suceso me puse a pensar en mis malas acciones y que Dios es tan grande que no se olvida de aquellos que incluso no tienen derecho a la piedad. Yo no me considero un buen hombre y sé que cometí muchos errores y pecados. Y que también los terminaré pagando en esta vida o la siguiente. Y también será cuando mire frente a frente a la verdadera justicia. Muchas gracias por escuchar mi experiencia.